0: 书记上回，这上回书咱们说到淮南王刘谦谋反，这皇上派这个张汤他们去平反，雷劈和这个庄助呢，呃，都立下了汗马功劳。张汤呢想把这个雷劈也给杀掉，那么这时候呢，雷劈呢？是一个正人君子啊，咱们都知道，和这个东方这个朔呢关系不错。这时候呢，东方朔当然呢是要为雷劈辩解。那个雷劈说：“东方大人，不要为我辩解了，我父母呢也被这个淮南王给杀了，仇人呢我也杀掉了，活着呢也没什么意思，你就让雷劈去死吧。”张汤呢不依不饶，那进一步的陈述他的道理。皇上不仅雷劈要杀庄助，也绝不可留。当初刘谦让他进京，就是要伺机加害于您呐。庄助要是真的有气节，就该严词拒绝，或者到皇上这里，到廷尉府中告发淮南太子。可他并没有这么做，可见反心呢早已存在。不杀庄主，那么天下胆大妄为之徒当蜂拥而至长安，后果不堪设想啊！这东方朔见张汤呢，那不开杀不开杀戒不罢休啊，就与他争道。张汤，按你的说法来推论，那既然雷劈应忠于其主，不杀刘迁呢、啊？那么庄主是奉主之命来到长安，应该受赏了。两者为何尺度不一样？张汤呢？针锋相对。皇上，雷劈如不杀刘谦，留下刘谦让皇上定罪，便是长了吾皇威望；而庄主潜于皇上身边将近一年，真言未吐，让臣想来都害怕。皇上不杀死二贼，大汉岂不是无法无天？嘿嘿，东方朔的嗓门也抬高了起来。皇上，雷劈庄主二人弃恶从善，还为皇上效命。如果杀他们，就是失信于良才，失信于天下。武帝啊，真的不知道谁是谁非。哎，这、这、这、这、这，张唐呢却不干了。东方大人，既然你执意跟我张汤过不去，那张汤这回只好得罪了。皇上，臣还有一事要事，要事不得不向皇上奏明。武帝呢，正处于解不开的疙瘩上，听说还有事情呢，便示意张汤说出来。张汤跨前一步，用手指着东方说：“说道。”皇上，东方朔仗着您对他的信任，和淮南王交往密切，臭味相投。他与淮南王共同串通，以假的《枕中秘籍》来蒙骗皇上。皇上，那这可是欺君大罪呀、啊！武帝呢，不相信自己的耳朵。哦，国有此事。张汤啊，拿过两大捆竹简来。皇上，您看啊，这是从淮南王府中抽出的全本《淮南子》。东方朔和淮南王给您的《枕中秘籍》，全是从《淮南子》中摘抄出来的片段，那一字不差。东方朔这时候啊，不得不辩解了：“张汤，你说这《枕中秘籍》是假的。”那么你拿出真的来，让皇上看看。事实上，咱们都知道，这个《枕中秘籍》啊，确实是假的，是东方朔，呃，提醒淮南子，把其中的一些片段呢摘抄出来，啊，写成一个小集本，然后呢送给汉武帝。那汉武帝当时也起疑心了不，不是？再说张汤呢，冷笑起来：“东方大人，不用了。”皇上心里明白着呢。那这时候呢，易宗走上前来，站在张唐的身边。他呢，要报自己在临淄被缚三天的羞耻。那当时东方朔不是绑把他绑在这个柱子上三天，三天三三三三天三夜嘛。皇上，东方朔的欺君罔上，不仅在这一点上。他到临淄办粮，用了本该属于皇上您的二百万两黄金，向他的乡亲购了二十万担粮食，而临淄的粮价今天还是三两黄金，便买了一担。更有甚者，东方朔高价收了粮，已经让临淄的百姓欢喜得合不上嘴。他还要张出榜来，说皇上您亲口下诏，免了齐国百姓两年的赋税，皇上。东方朔正反两次，上下其手，让皇上丢了那么多的黄金，还少收了两年的赋税。他给齐国人那么多好处，也是一种营私啊！哎呀，这天平啊，终于向另一方倾斜了。这个坏人啊，想要害你呀、啊，你有口难辩的。东方朔呢，却要争辩的。皇上免了齐国人的两年赋税，可是皇上您亲口下诏的呀。张汤也在这里，难道是我假传圣旨不成？张汤就加了一句：“那皇上是说了这话，可是皇上没让您用十两黄金，每担米粮啊。”武帝这时候呢，也恍然大悟了。哦，好啊，东方朔。那你也有被人戳穿的时候啊！你以为你是神仙，朕就无奈于你？别再这面了，传朕的旨意，将雷劈和庄柱这两个胆敢弑君弑主的东西拉出去斩首。再传朕旨意，废除淮南国，改为淮南郡，再分出九江郡来，张汤一纵，你们帮朕选择郡守。张汤、易宋这两个贼子啊，高兴的答道：“啊，陈作旨。”这武帝看了东方朔一眼，冷冷的说：“将这个摇唇鼓舌、与淮南王一道蒙骗朕的东方朔，贬至武陵郡的深山之中，不彻底会回过，没有朕的旨意，不得回朝任职。”张唐义宗啊，高兴的齐声叫道：“啊，臣等遵旨。”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。